0: Aber ist ein bildhübsches Dorf und das tut weh, dass die Dörfer verlassen werden. Ja, wir sind halt wirklich an dem Ort, wo man wirklich weiß, okay, wenn wir den Kohleausstieg nicht äh, voranbringen, dann kann das hier alles in ein paar Jahren weg sein. Und das ist schon echt bemerkenswert, finde ich, vor allem auch bei der Schönheit des Dorfes hier.
1: Wir sagen als Klimakämpfer wir müssen jetzt aus allen fossilen Energieträgern sofort aussteigen. Wir stehen da in einer globalen Verantwortung als eines der reichsten Länder. Und es liegt am politischen Willen der Regierungen, der Landes- und Bundesregierung, ähm, diesen sofortigen Ausstieg aus den fossilen Energien für die Versorgung, ähm jetzt in die Wiege zu leiten.
0: Das erzählen Besucher des Klimacamps Leipziger Land. Das hat letzte Woche in Pödelwitz stattgefunden. Ja, und Pödelwitz ist ein äh, ziemlich kleines Dorf. Da sagen sich Fuchs und Hase noch gute Nacht. Und das liegt äh, vor allem daran, dass da nur noch knapp unter 30 Menschen leben. Was diese Menschen eint, ist, dass sie alle bleiben wollen in Pödelwitz, in ihrer Heimat. Aber das könnte schwierig werden, denn das Dorf ist bedroht und im wahrsten Sinne des Wortes sogar eingekesselt von einem Konzern, der an die Braunkohle unter Pödelwitz möchte. Und um dagegen zu protestieren, sind letzte Woche aus 30 Menschen dann über 1.000 geworden. Und Lara-Lena Görde war mit dabei. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo Lara Lena, schön, dass du wieder hier ähm, im Podcast bist. Hallo. Du hast das äh, Stadtleben, das Leipziger Stadtleben für ein paar Tage hinter dir gelassen und bist in die sächsische Provinz gefahren.
2: Ja, die äh, sächsische Provinz klingt vielleicht erstmal nicht so attraktiv, aber ich war selber auch total überrascht. Pödelwitz ist wirklich total schön und das haben wir auch gerade gehört, äh, was die Besucherinnen und Besucher da gesagt haben. Und das ist auch ein ziemlich altes Dorf mit einer Dorfkirche aus dem 13. Jahrhundert. Und was man aber auch merkt, wenn man mal durch Pödelwitz schlendert, es ist wirklich total ausgestorben und an den meisten Häusern hängen so Schilder, wo drauf steht: betreten, verboten, Eigentum der Mibrak. Okay. Und das ist auch eigentlich gleich der Knackpunkt, weil obwohl Deutschland eigentlich aus der Kohle raus möchte, ähm, hat die, will die Mitteldeutsche Braunkohle AG, kurz Mibrak, ihre ihr Abbaugebiet ausweiten und möchte auch an die Kohle unter Pödelwitz, also das Dorf platt machen und dann aber auch vorher natürlich die Leute umsiedeln. Und konkret sieht das dann so aus, dass die Mibrak den Menschen in Pödelwitz Geld geboten hat, dass die dann freiwillig
0: wegziehen. Wie viel war das so?
2: Na, das kommt eigentlich ganz auf das Grundstück an, also auf die Grundstücksgröße, aber so um die 75.000 Euro waren da dann auch, äh, glaube ich, durchaus drin. Und klar, die Leute sind letztendlich freiwillig gegangen, aber die Mibrak hat vorher Angst vor Lärm und Staub geschürt und ja, da wollten halt die meisten Leute einfach freiwillig schon vorher gehen.
0: Ich kenne das ja schon so ein bisschen von so Dörfern in Sachsen auf dem Land oder auch Brandenburg, dass da viele mittlerweile auch ausgestorben sind, aber das, was du jetzt erzählst, klingt nochmal nach irgendwie einer neuen Qualität, nach so einem richtigen Geisterdorf. Wie fühlt sich das an, wenn man da vor Ort ist, stelle ich mir irgendwie ganz schön creepy vor.
2: Ja, ein bisschen traurig vielleicht. Ne, Also ich kann ja mal meinen ersten Eindruck schildern und der war, als ich mit dem Rad von, vom Bahnhof in Neukiritsch nach Pödelwitz gefahren bin. Pödelwitz selber hat gar keinen Bahnhof. Das, äh, Ich glaube, da gibt es nur eine Bushaltestelle, wo irgendwie so einmal am Tag ein Bus lang fährt oder so. Und ähm, da sieht man von Weitem eigentlich erstmal diesen Tagebau für eigentlich das Schleenhain. Also eine riesige Abbaugrube mit Kränen und Baggern und Förderbändern ohne irgendeinen Baum oder irgendwas Schönes. Und dann ist da dieses diese winzige Insel mit ganz vielen Bäumen und eine Handvoll Häuser, wo der Kirchturm aus der Mitte aufragt. Und irgendwie war das schon fast so ein rührender Anblick, fand ich, weil diese, diesem Dorf wirklich von allen Seiten so quasi zu Leibe gerückt wird. Und ähm, dann im Dorf selbst war es natürlich ausgestorben, allerdings sehen die Häuser auch gar nicht mal so verlassen aus. Also da waren teilweise noch Gardinen an den Fenstern und da stehen Trockenblumen auf den Fensterbrettern. Und ähm, das hat uns eine der ehemaligen Bewohnerinnen erzählt. Das hat die Mibrak anscheinend den Wegziehenden geraten, einfach damit die Häuser nicht ganz so verlassen aussehen und damit da niemand kommt und die die Grundstücke einfach plündert.
0: Die Grundstücke plündert, das klingt trotzdem immer noch ne, wie so ein, so ein Film, der in der Postapokalypse irgendwie spielt. Mhm. Ähm, warum bleiben denn die Leute, die jetzt noch da sind, da?
2: Ja, man denkt vielleicht erstmal das ist ein ganz schöner Akt, jetzt mit dem ganzen Haushalt deine Heimat zu verlassen, aber letztendlich war es für viele dann auch finanziell und perspektivisch dann wirklich auch das Sinnvollste zu gehen. Die Pödelwitzer, die jetzt noch da sind, die wollen halt wirklich da bleiben und ihre Heimat nicht verlassen. Und wir von dem Klimacamp hatten auch eine ganz interessante Führung von einer ehemaligen Pödelwitzerin, die war vielleicht so um die 30 und die hat erzählt, wie sie in ihrer Kindheit in Pödelwitz, wie sie die erlebt hat und dass sie zum Beispiel früher da Brombeeren mit ihrem Opa gepflückt hat, wo jetzt halt die Braunkohle abgebaggert wird. Und äh, ihre Eltern wohnen zum Beispiel noch in Pödelwitz äh, auf einem alten Hof und die sind auch politisch aktiv und setzen sich für die Existenz des Dorfes und gegen die Braunkohle ein. Und äh, insgesamt war mein Eindruck schon, dass der Zusammenhalt im Dorf ziemlich gestärkt ist. Also dieses Solidargefühl zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern, das ist durch diese, durch diese Gefahr und durch diese Braunkohle natürlich auch sehr stark geworden. Und als ich da war, war die Stimmung auch wirklich gut. Also klar, es waren halt auch einfach mal tausend Leute mehr da, die Musik gemacht haben und Workshops besucht haben und halt auch gemeinsam Aktionen geplant haben.
0: Genau, auf diesem Klimacamp Leipziger Land, das hat dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden. Ne? Worum, worum ging es da inhaltlich?
2: Zum einen natürlich, was naheliegend ist, ging es darum, Solidarität mit Pödelwitz zu zeigen. Und dabei haben die verschiedenen Gruppen auch einfach eng zusammengearbeitet. Das hat mir Nina aus dem Organisatorinnenkreis erzählt. Und dann bin ich
1: auch sehr... Berührt von der Art und Weise, wie die verschiedenen Klimagruppen aus Leipzig und ähm, Pödelwitz und Leipziger Umland, anderen betroffenen Dörfern zusammenarbeiten mit, der, mit dem Bündnis Pödelwitz bleibt. Und natürlich, dass die AnwohnerInnen von Pödelwitz das Klimacamp jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal auch wirklich hier vor Ort eingeladen haben, wie hier auch teilweise auf den Privatflächen der AnwohnerInnen. unser unser Camp
2: veranstalten dürfen. Und dann war ein Themenschwerpunkt des Camps aber auch Antirassismus und Antifaschismus und diese ganze Debatte um Klimagerechtigkeit. Also was damit gemeint ist, ist, dass der Klimawandel vor allem auf auf unsere Lebens- und Wirtschaftsweise im globalen Norden zurückzuführen ist. Wer aber unter den Folgen leidet, das ist eigentlich vor allem der globale Süden. Und das ist eben strukturell rassistisch. Und darauf möchte das Camp einfach aufmerksam machen beziehungsweise an Lösungsstrategien arbeiten. Und dafür gab es dann Workshops und Arbeitsgruppen, wo es dann zum Beispiel darum ging, wie man jetzt ganz konkret mit Klimawandelleugnern reden kann. Jetzt, wo die Klimakrise irgendwie in den öffentlichen Diskurs
1: so stark gerutscht ist, wollten wir als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung diesen Gerechtigkeitsaspekt und die globale Perspektive noch nochmal stärker hervorheben und uns ähm, ganz klar mit... Rassismus und den Rassismen in unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise beschäftigen mit Extraktivismus, also nicht nur über Kohlenstoffdioxidausstoß, sondern auch über die Quellen und die ökologische und auch soziale Ausbeutungsmechanismen, die dahinter
0: liegen. Wenn wir jetzt schon über ein Klimacamp reden, dann kommen einem ja direkt so die Bilder in den Kopf, die man vielleicht auch von Ende Gelände irgendwie kennt, dass Leute irgendwie sich, ich weiß nicht, irgendwo anketten oder weggezerrt mhm. werden oder dass es halt Konfliktpotenzial gibt und auch mit der MIBRA gerade kannst ja auch zu kritischen Situationen kommen. Wie hast du das da empfunden?
2: Da war das äh, Klimacamp eigentlich relativ äh unschuldig würde ich jetzt mal so sagen, also relativ unradikal. Mein Eindruck war, dass das Camp einfach auch zeigen wollte, für diese kurze Zeit in diesem kleinen Raum, in dem wir jetzt hier sind, nämlich in Pödelwitz in Sachsen, ist ein gutes, selbstorganisiertes Leben für alle möglich. Und das hat auch eigentlich ziemlich gut geklappt. Also alles war erstmal auf Spendenbasis, also das Essen zum Beispiel. Und dann gab es ganz viele verschiedene Aufgaben, für die man sich eintragen konnte, um den Campbetrieb einfach am Laufen zu halten. Also, dass man irgendwie eine Küche Schicht gemacht hat oder die Komposttoiletten geputzt hat oder so. Und äh, insgesamt wurde einfach viel Wert auf Awareness gelegt. Und das ist jetzt erstmal so ein Begriff, den kennt man ja auch von dem ein oder anderen Festival diesen mhm. Sommer. Ähm, aber letztendlich heißt das ja einfach, wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse. Und wenn wir empathisch sind und diese jeweiligen Eigenschaften einfach respektieren und halt einfach aware sind, dann ist ein gutes Leben für alle möglich. Und was jetzt eine direkte Konfrontation mit der MIBRAG angeht, gab es unabhängige Kleingruppen, die einen Bagger besetzt haben und dann ein paar Tage später haben noch andere Leute ein Förderband stillgelegt. Also ja, es gab schon so ein paar mutige symbolische Aktionen, die dann aber halt auch relativ schnell von der Polizei wieder aufgelöst wurden. Und die stand halt auch mehr oder weniger, ehrlich gesagt, in den Startlöchern und ist äh, an der Bundesstraße bei Pödelwitz-Schreife gefahren.
0: Ja, und da ist jetzt natürlich die Frage, wie lange kann die Polizei noch durchs Dorf fahren oder wird es noch ein drittes Klimacamp da geben? Oder ähm, ist es tatsächlich so, dass der Ort irgendwie weggebaggert wird? Wie geht es jetzt äh, in Pödelwitz weiter? Was, was ist da dein Gefühl?
2: Ja, also die kurzfristige Perspektive für Pödelwitz ist auf jeden Fall ganz gut. Also solange da noch Menschen leben, kann die Mibrak die zurzeit jetzt nicht einfach rausschmeißen und das Dorf wegbaggern. Also das geht gerade noch nicht. Ähm, die Kohle des Vereinigten Tagebaus Schleenhain kann auch im Prinzip ohne die Kohle unter Pödelwitz das Braunkohlekraftwerk Lippendorf, das versorgt auch zum Beispiel Leipzig, bis 2040 versorgen. Und äh, wer da jetzt aufmerksam zugehört hat, der fragt man sich halt schon, warum Pödelwitz überhaupt abgebaggert werden soll, weil ja bis 2040 Deutschland eigentlich schon längst aus der Kohle aussteigen wollte. Man muss aber auch sagen, dass Pödelwitz nur eines von vielen Dörfern ist, die durch Kohleabbau bedroht sind. Also in NRW zum Beispiel, da rückt ja der Tagebau Garzweiler 2 ziemlich nah an das Dorf Holzweiler ran. Und ein anderes Beispiel ist auch Heuersdorf, auch beim Tagebau Vereinigtes Schleenhain. Da hat im Juni 2017 der letzte von 330 Heuersdorfern den Ort verlassen. Und ja, Pödelwitz ist auf jeden Fall kein Einzelfall und deswegen haben sich auch ähm, deutschlandweit Betroffene organisiert und sich in dem Bündnis Alle Dörfer Bleiben organisiert. Und die Menschen von Alle Dörfer Bleiben waren auch auf diesem Klimacamp und haben über die Situation informiert, weil es gibt im Prinzip diesen Enteignungsparagraphen im Bundesberggesetz, nachdem es prinzipiell möglich ist, Menschen wirklich zugunsten der Kohleförderung umzusiedeln. Und dieser Paragraph muss nach Meinung der Aktivisten und Aktivistinnen einfach außer Kraft gesetzt werden.
0: Lara Lena war für uns äh, letzte Woche auf dem Klimacamp Leipziger Land in dem kleinen Ort Pödelwitz. Das hat dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden. Mal gucken, ob es nächstes Jahr ein drittes Mal gibt. Äh, vielen Dank.
2: Gerne.
0: Nächste Woche sprechen wir bei Mission Energiewende über ein ganz anderes Thema. Aus Pödelwitz äh, bewegen wir uns nach Berlin, beziehungsweise hat das meine Kollegin Eva Weber gemacht und ist da Roller gefahren. Diese kleinen äh, E-Roller, die mittlerweile überall rumstehen. Manche sagen, die vermüllen ja mittlerweile schon die Städte. Andere wiederum behaupten, dass das eigentlich ein ganz cooles Projekt der Energiewende ist, dass eben Leute, die vorher Auto gefahren sind, jetzt vielleicht mit so einem E-Roller unterwegs sind. Was es damit auf sich hat und wie nachhaltig die ganze Geschichte ist, das erfahrt ihr dann Nächste Woche hier. Bis dahin könnt ihr uns natürlich, wenn ihr wollt, eine Bewertung in der Apple Podcasts App geben, falls ihr die benutzt. Und ja, das war's. Ansonsten hören wir uns nächste Woche hier wieder. Tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.